0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Макроэкономика. Алексей Долженков. Сдержанное чудо. Российское инвестиционное чудо. Существует ли оно? Откуда взялось? И долго ли продлится? Данные Росстата по инвестициям в 2022 году удивили многих. Положительной динамики по сравнению с 2021 годом не ожидал практически никто. Тем не менее, объем инвестиций за 9 месяцев прошлого года оказался на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Без МСП и досчета объемов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, только по крупнику прирост составил даже больше 7,6%. Скептики сразу заметили, что эти данные конфликтуют с индексом предпринимательской уверенности самого Росстата. Этот индекс, отражающий разницу в оптимистичных и пессимистичных оценках, снизился с плюс 2,7% в добыче и плюс 2,3% в обрабатывающих отраслях в феврале 2022 года до минус 1,7% и минус 4%, соответственно, в декабре 2022 Тем не менее, целый ряд факторов и признаков подтверждают, в отдельных сегментах экономики инвестиции продолжаются или даже растут. Попробуем разобраться, откуда взялось это экономическое чудо и ждать ли его продолжения в 2023 году. Сразу нужно пояснить, что данные по инвестициям публикуются поквартально и с задержкой, поэтому результатов за весь 2022 год еще нет. Так что четвертый квартал теоретически может подпортить общую картину. Такая гипотеза основана на том, что темп прироста инвестиций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижался весь год с первого квартала плюс 12,8% по третий — 3,1%. Однако в предыдущие годы были ситуации, когда в четвертом квартале, наоборот, наблюдалась более благоприятная динамика. Кроме того, некоторые данные, опубликованные прямо сейчас Центробанком, косвенно подтверждают оживление бизнеса в ноябре-декабре. Как отмечается в мониторинге отраслевых финансовых потоков, в декабре в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, наблюдалось значительное превышение объема поступлений над средним уровнем третьего квартала. Сильный рост входящих платежей в декабре отмечался в секторе научных исследований и разработок. Сохранилось также значительное превышение объема поступлений над уровнем предыдущего квартала в производстве электроники. Взгляд со стороны предложения. Начнем с того, что не все экономисты согласны с расчетами Росстата. Так, по оценке ЦМАКП, индекс инвестиций в основной капитал Росстата в третьем квартале должен не увеличиться на 3,1%, а снизиться на 3,5% год к году. Эту оценку в ЦМАКП делают на основе собственного индекса инвестиционной активности, индекс ЦМАКП. Росстат считает от расходов, мы наш индекс рассчитываем на основе предложения инвестиционных товаров. Практика показывает, что наш индекс более надежен, так как в индексе Росстата часто могут попадать закрытия каких-либо крупных проектов, которые одномоментно попадают в отчетность пояснил заместитель генерального директора ЦМАКП Владимир Сальников. Действительно, закупка оборудования и стройматериалов происходит в течение всего периода реализации инвестпроекта, и это может позволить индексу ЦМАКП лучше отражать реальную, а не чисто бухгалтерскую инвестиционную активность. Из этого индекса мы видим, что после резкого падения с марта по май с июля начинается главное восстановление предложений инвестиционных товаров. Однако даже к ноябрю восстановление произошло только до уровня марта, до уровня февраля еще очень далеко. Если же вернуться к данным Росстата, то из них видно, что инвестиционная активность первые 9 месяцев 2022 года была очень неравномерно распределена по отраслям. Так, инвестиции в основной капитал в добыче полезных ископаемых выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,6%. На эту отрасль приходится пятая часть всех инвестиций, в том числе 12,9% только на нефть и газ. Инвестиции в транспорте и хранении, а это еще одна пятая часть всех инвестиций в стране, увеличилась на 11,1%. Ряд менее крупных отраслей тоже взяли хороший темп в капвложениях. Инвестиции в строительство 3,3% от общего объема выросли на 22,7%. В операции с недвижимым имуществом 6% от общего объема на 12,5%. Естественно, были и аутсайдеры. Инвестиции в торговлю 3,1% от общего объема сократились на 8%, В сельское хозяйство 3,4% от общего объема на 6,6%. Кроме того, на 34,4% сократились инвестиции в сфере телекоммуникации 2% от общего объема. С обрабатывающими производствами 17% от общего объема инвестиций картина более интересная. В целом инвестиции в них сократились на 0,9%, но вот по отдельным отраслям ситуация очень сильно отличается. Так, в производстве химии 3,5% от общего объема инвестиции выросли на впечатляющие 26,5%. Инвестиции в производство прочих транспортных средств и оборудования 1,2% от общего объема выросли на 21,3%, что неудивительно. В этот раздел попадает военная техника. Вложения в металлургическое производство 3% от общего объема выросли на 8,7%. Вниз инвестиции обработки тянули производство кокса и нефтепродуктов, сокращение на 4,6% и неожиданно производство пищевых продуктов, сокращение на 17,1%. Так был рост инвестиций в 2022 году или нет? Разница в методологиях не даст экономистам прийти к единому ответу, но мы, со своей стороны, на основе большого потока новостей от бизнеса, а также о нацпроектах и госрасходах, считаем, что российские предприятия делали очень много в минувшем году для своего развития. Плюс государство не прекращало строить и тратить, и инвестиционной паузы точно не произошло. Это подтверждает сам бизнес. Как рассказали эксперту в РСПП, в декабре инвестиционную деятельность осуществляли почти 70% опрошенных компаний. При этом 60% из них сообщили, что ключевые параметры инвестпроектов не изменились, хотя у четверти опрошенных компаний наблюдалось некоторое отставание от графика. Парадоксальным образом высочайшая неопределенность многие проекты не затормозила, а наоборот подстегнула. В РСПП добавляют, в 2022 году ситуация с точки зрения инвестиций была специфической. Бизнес стремился максимально реализовать инвестпроекты, пусть и с некоторыми задержками, чтобы в дальнейшем не подвергать их дополнительному риску из-за перманентно усиливающихся санкций. Это отчасти позволило продемонстрировать итоговое увеличение инвестактивности. Получается, что страх новых санкций не только способствовал ажиотажному спросу на ряд товаров после начала специальной военной операции, но и простимулировал компании активизировать свои инвестиционные программы. Итак, в 2022 году обрабатывающая промышленность, добыча, транспорт и строительство вытащили на себе инвестиции, в том числе с помощью государства. Примерно такой же вывод, исключая фактор обрабатывающей промышленности, делает и главный экономист ВЭБ-РФ Андрей Клепач. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года инвестиции вырастут на 3%. Основными факторами роста стали крупные инвестиции в инфраструктуру, строительство, а также в сектор нефтедобычи. Среди источников финансирования основным драйвером тут выступало госфинансирование и инвестиции нефтяных компаний. Следим за добычей. Разумеется, дальнейшая ситуация выглядит крайне неоднозначной. В то время как часть факторов будет способствовать росту инвестиций, другие будут тормозить их. Главный фактор против — это неопределенность. Из декабрьского опроса Росстата следует, что среди факторов, ограничивающих рост производства, руководители предприятий чаще всего называют неопределенность экономической ситуации недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения. Кроме того, 88% руководителей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, и 89% в обрабатывающих производствах уверены, что производственные мощности удовлетворяют спрос на продукцию, а и десять процентов респондентов, соответственно, указывают даже на избыточность мощностей. Вряд ли при таком раскладе они будут склонны к новым инвестициям. Но пессимизм добычи, скорее всего, связан с ожидаемой рецессией в мире и замедлением Китая. И это все-таки только один сектор. Владимир Сальников считает, общие показатели будут определяться инвестициями в сырьевом сегменте и на транспорте. На добычу, Вместе с транспортом приходится около трети всех инвестиций. Для транспорта сейчас стоит задача активного инвестирования для выстраивания новых торговых путей и расширения торговых коридоров. А вот в части добычи необходимость наращивания объемов в ближайшей перспективе весьма сомнительна, говорит он. Восстановление объемов спроса на российские ресурсы, если и произойдет, то ближе к середине десятилетия. В результате наши крупные капиталоемкие сектора не дадут подняться общей цифры инвестиций. В итоге прогноз на 2023 год у нас негативный. С учетом высокой базы 2021-2022 годов, а также эффекта сокращения экспорта углеводородов, инвестиции понизятся, особенно в нефтегазовом комплексе и нефтепереработке, по оценке мин Минэкономразвития, на 1%. «Мы ожидаем, что в 2023 году инвестиции могут сократиться сильнее на 3-4%, а их рост возобновится в 2024 году», — сохраняет пессимизм Андрей Клепач. Существенную долю в наращивании кредитного рычага могут сыграть ассигнования из ФНБ на крупные проекты. По нашей оценке это может дать около 300 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в 2023 году. Однако тут можно поспорить. Конъюнктура сырьевых рынков серьезно зависит от Китая и от растущего третьего мира. Активный поиск такими странами, как Индия, Пакистан и другие поставщиков ресурсов, показывает, что вопрос обеспеченности развивающегося мира сырьем становится все более острым, хотя бы за счет роста численности населения. И наши компании должны быть к этому готовы, тем более что инвестиционный цикл в той же нефтянке составляет 7-8 лет. Крупнейшие компании продолжают вкладывать – Так, «Газпром» утвердил рекордную по объему инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 триллионов рублей. Средства пойдут на дальнейшее развитие новых центров газодобычи Ямальского, Якутского и Иркутского магистрального газопровода «Сила Сибири» на газоперерабатывающий комплекс. «Роснефть» цифры инвестпрограммы не объявляла, но по косвенным признакам можно понять, она продолжает инвестировать. На днях Роснефть приступила к зимней навигационной кампании по Северному морскому пути для доставки грузов на строящиеся объекты флагманского проекта «Восток-Ойл». В рамках зимней навигации по Севмор-Пути планируется завести более 500 тысяч тонн материалов и оборудования. В 2021 году общий объем инвестиций в «Восток-Ойл» оценивался в 10 триллионов рублей. Продолжение инвестиций нефтегазом – первый довод в пользу того, что в 2023 году инвестиционный рост может продолжиться. С надеждой на импортозамещение. Импортозамещающее производство – огромная надежда и второй довод в пользу хорошей динамики инвестиций в 2023 году. По мнению РСПП, Это вообще главный системный стимул — необходимость создавать новые производства внутри страны, так что в ситуации сохранения высокого спроса на импортозамещающую продукцию запуск таких производств также будет поддерживать высокий уровень инвестиционной активности. Какой-либо сводной статистики по инвестициям в такие предприятия нет. Мы можем ориентироваться косвенно на фонд развития промышленности, который в прошлом году практически удвоил объемы выдачи займов — в январе-ноябре 2022 года он выдал предприятиям 191 заем на общую сумму 84,9 миллиарда рублей. Для сравнения за весь 2021 год фонд выдал 51,8 миллиарда рублей. Активнее всего финансовым инструментом фонда пользовались машиностроители 44 займа на общую сумму 31,6 миллиарда рублей. Второе место заняли предприятия химической отрасли, 31 заем на 7,9 миллиардов рублей. Тройку замыкают заводы по металлообработке и металлургии, 24 займа на 4,6 миллиарда рублей. Владимир Сальников признает, в ряде секторов, прежде всего ориентированных на внутренний рынок, возникла потребность в инвестициях в импортозамещающее производство. В 2021 году в целом по экономике, включая услуги, соотношение импорта к добавленной стоимости составляло 24%. По агропромышленному комплексу, сельское хозяйство, включая подзобное хозяйство и пищевка, это соотношение составляло 34%. По автопрому соотношение составляло 3,3 раза. Впрочем, в защиту стоит сказать, что 10 лет назад было еще хуже, 6 раз говорит заместитель генерального директора ЦМАКП. И позитивные сдвиги в импортозамещении ключевых компонентов есть. Так, производство электродвигателей в России в прошлом году, ноябрь-к ноябрю, выросло на 15%. К 2019 году рост составляет 18%. Кроме того, подтверждают в ЦМАКП, есть рост, хоть и слабый, в производстве аккумуляторов, ощутимый рост производства машин и оборудования общего назначения, Рост по металлическим цистернам и резервуарам, строительным конструкциям. Но на этом все, категорически заявляет Сальников и добавляет, что в любом случае доля инвестиций в импортозамещающие производство очень невелика. Со спросом со стороны бизнеса на импортозамещение комплектующих, которые раньше поставлялись из недружественных стран, ситуация на самом деле непростая, как уже писал эксперт. Данные из разных источников говорят о том, что импорт восстанавливается за счет смены поставщиков на производителей аналогичной продукции из дружественных стран или за счет схем параллельного импорта. Не так уж важно. Это, в частности, следует из данных, которые привел в своем докладе на недавнем российско-французском семинаре по денежно-финансовым проблемам современной российской экономики, директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв. Он отметил, что российский импорт медленно восстанавливается, в то время как экспорт продолжает сокращаться. Причем в постоянных ценах январь 21, сближение объемов экспорта и импорта видно более явно. Соответственно, вопрос в том, какой промышленности у нас больше, которая пострадает от роста цен на импортные комплектующие при одновременном снижении собственных поставок за рубеж, или той, которая способна быстро наладить производство замещающих компонентов в России. В заключение разговора об импортозамещении приведем слова гендиректора группы компаний «Долини», председателя Набережно-Челнинского отделения партии «Роста» Руслана Нигматулина. В оборонном комплексе спрос огромный. В автомобиле-строении тоже в связи с уходом иностранных брендов. Сколько произведет КАМАЗ, сколько рынок съест, тоже по автовазу. В качестве плюса он также видит дополнительный спрос в СНГ и других странах. Есть успешные примеры, когда благодаря массированной господдержке в отдельных отраслях происходили прорывы, рассуждает Руслан Нигматулин. Так было в сельском хозяйстве и АПК на фоне продовольственного эмбарго 2014 года. В промышленности сейчас то же самое. Раньше нам не интересно было развивать производство многих товаров, потому что себестоимость была высокой, особенно на первых этапах запуска проектов, и предприниматели не готовы были работать в минус, допустим, 5 лет. Сейчас ситуация поменялась, государство готово даже компенсировать для важных проектов стоимость продукции на первых порах. Плюс существует промышленная ипотека и множество других программ. Самое главное, чтобы эту поддержку получили не только крупные действующие предприятия, но и новые проекты. Откуда деньги? В деньгах, по оценке Росстата, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2022 года с учетом МСП и досчетов составил 16,4 триллиона рублей, что, как уже отмечалось выше, на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Если же брать только непосредственно наблюдаемые данные по крупным предприятиям, это 12,8 триллиона рублей. Интересно, что источники инвестиций по сравнению с 2021 годом изменились очень мало. Все та же львиная доля. Собственные средства компании 56,3% в 2022 году против 59,4% годом ранее. Бюджетные средства составили 17,8%, 15,1% годом ранее – да. Похоже, своих денег у компании становится несколько меньше, и экономике все больше приходится полагаться на инвестиции государства. Переживать о взлете кредитных ставок в 2022 году и уходе иностранных инвестиций явно лишние. Доля банковских кредитов и так не особо велика – 11,4%. а иностранных и вовсе почти незаметно. Два с половиной процентных пункта из этих кредитов выдали иностранные банки, а инвестиции из-за рубежа составили всего 0,3%, 0,4% годом ранее, практически без изменений. У каких компаний есть деньги на инвестиции? Андрей Клепач рассказывает, что на текущий момент у нас есть данные за период январь-октябрь 2022 года. И эти данные показывают, что в целом по экономике финансовый результат, прибыль, накопленным итогом с начала года, сократился на 8,9% к соответствующему периоду прошлого года. Но среди отраслей есть те, которые смогли увеличить прибыль. Это обработка плюс 4,4%, обеспечение электроэнергии паром и газом плюс 8,8%, строительство плюс 240%, транспортировка и хранение плюс 49,5%. Особенно впечатляет рост прибыли в строительстве. «Накопленный жирок прошлой прибыли очень неравномерно накопился в экономике, и его распределение далеко не совпадает с распределением потребностей в инвестициях», констатирует Сальников. Кстати, машиностроение, по его словам, должно чувствовать себя довольно неплохо. Есть накопление, есть спрос за счет потребностей в импортозамещении. Но с точки зрения рывка в развитии нынешней прибыли недостаточно. Привлечение внешнего финансирования должно измеряться дополнительно в сотнях миллиардов рублей в год, говорит экономист. Тем не менее, деньги – третий довод за инвестиции в 2023 году. Как напоминает Андрей Клепач, кредитование юридических лиц по итогам 11 месяцев действительно оказалось выше наших прежних оценок, и кредит поддерживает рост инвестиций. Денежная масса М2 выросла в 2022 году, и ее рост продолжится в 2023, в том числе из-за финансирования дефицита бюджета из ФНБ, рассуждает главный экономист Веб-РФ. Это будет повышать уровень ликвидности экономики и делать более доступными кредиты банков. Увеличить инвестиции в 2023 и особенно в 2024 году смогут компании электроэнергетики, предприятия машиностроения, связи и информации. В 24 м инвестиционный подъем сможет охватить большинство отраслей экономики. Государство не сдает позиций. Есть и четвертый фактор в пользу инвестиций – госрасходы. Общий объем бюджетных ассигнований Федеральной адресной инвестиционной программы, ФАИП, на 2022 год, по данным на 1 октября 2022, составил 1,26 триллиона рублей. При этом 551 миллиард рублей было к тому моменту выделено из федерального бюджета. Напомним, в этой программе речь идет об инвестициях компаний, находящихся под непосредственным управлением государства, государственных унитарных предприятиях, ГУП. Федеральных государственных бюджетных учреждениях, ФГБУ и тому подобных. На третий год по ФАИБ заложено 1,1 триллион рублей, из них 419,8 миллиардов на капитальное строительство в различных регионах Российской Федерации. Да, это немного меньше, чем в 2022 году, но все еще больше, чем в двадцатом и 2019. Инвестируют не только нефтегазовые, но и другие крупнейшие компании. Так, инвестпрограмма РЖД на 2023 год также утверждена в рекордном объеме свыше 1,7 триллиона рублей. В РСПП напоминает, что часть компаний и секторов уже заявили на 2023 год масштабные инвестиционные планы. Так что есть надежда, если и не выйти в ноль по динамике инвестиций, то ограничиться минимальным падением. Крупный бизнес в лице РСПП также считает, что в сторону роста инвестиций будут играть, в частности, перезапуск соглашений о защите и поощрении капиталовложений СЗПК и продление ряда антикризисных решений на 2023 год. Ко всему изложенному нужно еще добавить фактор новых территорий, расходы на восстановление которых также берет на себя бюджет. Важно, что новые территории — это еще и дополнительные рабочие руки, в том числе и квалифицированные, что важно для промышленности. ЗАВ Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов считает, основной рост инвестиций в 2022 году был связан прежде всего с фактором государственных расходов, более активной работой банковской системы и масштабными инвестициями в ряде секторов строительстве, производстве и транспортировке нефти и газа, коммунальном хозяйстве, транспорте где расходы в основном финансируются за счет централизованных источников и средств государственных компаний. А значит, продолжает экономист, в 2023 году будет продолжаться умеренный рост инвестиций по тем же направлениям, то есть в первую очередь за счет централизованных финансовых ресурсов и средств госкорпораций. Но, вероятно, некоторые области замедлятся. Например, добыча нефти, газа. К списку факторов, которые свидетельствуют в пользу дальнейшего роста инвестиций, он также добавляет сохранение льготной ипотеки в 2023 году, продолжение инвестирования средств в инфраструктуру и жилищное строительство. «Нам нужен серьезный рост инвестиций», говорит директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свериденко. «Если умеренный рост инвестиций и может случиться, то вот всплеска ждать пока неоткуда». Тем не менее, будем надеяться на умеренный рост реальных инвестиций в секторах, где это больше всего нужно – в логистике, машиностроении, микроэлектронике, производстве потребительских товаров. Эксперт. Деловой. Достоверный.